Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej Helena. Hej Lina. Hej. Hur mår du? Jo, men jag mår fin, fint tycker jag. Det är eh, nu är sommar liksom. Det är coolt. Mm. Det är coolt. Vi har kommit in i juli till och med. Ja, det är ju faktiskt helt galet. Men det känns ju som att, det, jag tycker alla jag pratar med om det här de här ytliga samtalen man ändå har ibland om väder och vind eh, mm. jag tycker att alla handlar om att så här, tänk om det här var sommaren vi fick tänk om semestern bara blir dåligt väder nu eh, mm. det känns som att det vore höst det är liksom det, 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 det alla säger om det här vädret det tycker jag det är, det är lite ja. eh, det är min mm. snabb analys av samtal jag har haft om väder och vind de senaste veckorna i alla fall mm. jag kanske instängde min sån här föräldraledighetsbubbla ja, för jag tycker ju bara det är fantastiskt härligt eh, ja. nu när nu när alla är lediga och inte bara jag så att säga. <laughs> det kanske är det också. Ja, nej, men ja. det är härligt. Jag tycker det också är fint faktiskt. Men förutom mm. väder och vind då, känns livet under kontroll? Ja, absolut. Vi, ja. vi håller ju på i vårt lilla flyttkaos här och ja. säljer av alla våra saker. Det kommer jag berätta mer om i en annan podd. Ja. Men det, det är ju ett lite speciellt liv. Men det är ganska <laughs> Ni har inga möbler till exempel. <laughs> Nej, men varje, varje gång barnen går och lägger sig och när de vaknar igen så har det försvunnit ytterligare en sak. Liksom. <laughs> Häromdagen försvann sofforna och de kom ner och, och, och skrek när de kom ner på nedervåningen igår. Och bara, what? Ropade de. Var det sofforna, mamma? <laughs> igår när Juni kom hem från en kompis och var hennes säng borta. <laughs> det var li, lite mer trauma. <laughs> men då får man göra <laughs> då får man göra någonting mysigt där tänker vi. Så då byggde vi en ja. koja istället och tog in alla ja. hennes gosedjur och så fick hon sova i den och den tyckte, den tyckte hon var superkul liksom. Ja, ja, det, är klart. Eh, det är ju värsta äventyret. Så, liksom. Ja, alla stolar dock och alla sittdon på nedervåningen är borta. Eh, det, det, näst, om vi gör detta en gång till och säljer alla saker en gång till då ska vi spara några stolar till sista dagen i alla fall. <laughs> det, det lärde vi oss den här gången. Så nu har ni picknick på, på vardagsrumsgolvet varje dag? Ja, vi har eh, Charlie har en, en sån här eh, barnstol, Ikea-barnstol som vi har fått låna av en granne. Eh, ja. det, det är den som står vid matbordet. Eh, sen har vi en, en robbans kontorstol, kontorstol som man ska ta med sig till nästa hus. Eh, den har vi kvar. Mm. Eh, och sen så har vi eh, två stycken baden-baden-solstolar. Liksom. Så ser vårt kök ut just <laughs> Men har ni ett bord? Ja, de ha? som har köpt vårt hus de har köpt även vårt matbord så att ah. de, det kommer att stå kvar där tills vi flyttar, vilket vi är väldigt tacksamma för. Ja, men det var ju det var skönt. 
Är det är ju roligt här. Du borde ju ta lite bilder på det här också. Så det liksom... Ja, det har jag gjort. Det, har jag gjort. det kommer ja. i en reseblogg eh, så småningom. När vi har fått lite struktur på vår vardag. Ja, du ska ju få berätta jättemycket mer om det här. Men det, det kommer vi ta i en annan podd. Så att vi inte liksom... vi kan snart. bara tisa. Vi, t- vi tisar ut. bara om den här ja. eh, stora resepodden som kommer inom kort. Ja, för våran, våran podd tar ju inte semester. Ska Nej. vi ju faktiskt säga också. En del poddar, de kör ju så här gam- bästa av gamla avsnitt och förinspelningar flera veckor innan. Och så där. Det gör inte vi. Vi kör Nej. på som ingenting har hänt. Vi tänker ja. att är det någon gång man har tid att lyssna på, på de bästa poddarna så är det ju under sommaren. Mm. Så uh, Life with Kids at your service, säger vi. vi ju, varje torsdag vet ni att det kommer ett nytt avsnitt av oss. Ja. Och, och de är nya på riktigt. Liksom. Det är bra. Ja. Äh, och dessutom Men kommer du, vi ha riktigt bra det avsnitt, tycker jag, under sommaren. Bara om vi ska tisa ja. ännu mer vad vi ska göra över sommaren. Vi har så, så mycket har vi... bra på gång här nu. Mm. Coolt, coolt. Det är bra. Men du, eh, hur, ska, vågar du berätta lite om din midsommarvecka? Eller? Ja. Eh, och framförallt veckan efter. Eller kommer du gingsa något då? Du tänker att vi har varit, inte varit så friska. <laughs> ja. ja, det tog ju liksom aldrig slut. Nej, det tog, det tog liksom aldrig slut. Jag, jag, jag tror att vi får igen lite grann för att vi var borta i vintras. Jag mm. tror att det är det som händer. Det är någon typ av karma som, som kommer tillbaks. Nej, för att okay, vi... Så. Ja, men det är liksom... Nej, men vi var sjuka en hel vecka, liksom. Det, det började med att Vera hade feber på midsommarafton. Oskar kräktes på midsommardagen. Eh, hela familjen i karantän. Alla går runt och känner efter och tänker så här När ska vi börja kräkas? När ska vi börja kräkas? Eh, när vi trodde att faran var över måndag kväll då. När det nästan har gått 48 timmar. Då kräks Edvin. Mm. Eh, måndag eftermiddag Peter får feber eh, mm. tisdag morgon jag får feber eh, ja, men så att, eh, vad, vad var det här då? det är liksom fredag till torsdag ja, men det är faktiskt en hel vecka som bara så här, gick ja. runt v- Vera var den enda som klarade sig hon började ju med lite feber men det var det enda hon fick mm. men eh, jag har inte haft feber på jag vet inte, ett och ett halvt år eller något mm. det är ju hemskt ja, nej, men, ja. så att jag, men det var ganska Alltså det är ju irriterande på något sätt för att vi kände som att det aldrig gick över. Men samtidigt så är jag en människa som ofta är ganska bra på att ändå inte stänga av. Alltså så här, jag jobbar ändå. Det, är liksom, det brukar funka hyfsat. Mm. Men jag bestämde mig den här gången att nej, nu ska jag faktiskt vara och ta hand om mina barn när de är sjuka och vara sjuk själv när jag är det. Mm. Så att jag mm. öppnade inte min dator på en vecka. Det var också så här, det var bra terapi. Och vi var tillsammans. Jag kropp eh, sa till dig att du behövde helt enkelt. Ja. Man vet aldrig vad kroppen förstår om verkligheten. Nej, nej men lite så. Så det var faktiskt, eh, det är klart att det var jobbigt men det var också faktiskt ganska bra. Tror jag. Det var en bra uppladdning mm. för semestern och var sjuka vecka. Mm. Ja, man får passa på och umgås med sina barn när man har dem. Det kanske var en snygg övergång till vad ja, vi ska verkligen. prata om idag. Ja, absolut. För en dag är de ju utflugna. Ah! Ja, nej, men, eh, idag har vi ett väldigt spännande ämne eh, som kan kanske vid första anblick tänkas lite så här irrelevant. För jag tror att många som lyssnar på den här podden är ju, mm. eh, är ju mitt i småbarnslivet just nu. Eller har det framför sig. Eh, och tänk, orkar liksom inte lyfta blicken så himla mycket från, från att få ihop vardagen så att säga. Nej. Eh, men... Eh, men man tänker ju också på alla de här visa, oftast tanterna då, som, som kommer fram till den och så säger de, klappar de en lite på huvudet när man beklagar sig för att man inte har sovit så mycket natt. Så säger de, ja, men passa på att njut nu för, för tiden går så fort och snart har de flyttat hemifrån. Då, då vill mm. man ju egentligen bara 
lappa till dem. Gör något elakt med dem. <laughs> men, men, men i och med att alla säger så så tänker jag ju att det måste ju finnas någon sanning i det där, eller hur? Ja, jo, men det gör det ju alltså, säkert. Det... Och det är också frustrerande på något vis. Att man liksom inte... Ja, ja gud. Det där kan vi ja. också, och om man tycker sådana där lite mer filosofiska frågor är, är intressanta så kan man ju gå tillbaka i listan över våra poddar och sätta på podden med Bodil Jönsson om tid. Ja, ja. Den, när jag och Fanny träffade henne, hon har ju fantastiska tankar om tid. För då pratade vi just om det här dubbla i föräldraskapet när tiden går Både, som en e- både så långsamt som det känns som en evighet mellan varje kvart mm. till att eh, tiden går så himla fort att helt plötsligt så här om eh, sex år ska börja en förskoleklass liksom, om man undrar vad som hände. Ja, det är ju lite eh. där jag är nu. Är ju, att det är mm. börja förskoleklass i höstet. Men eh, det är Precis. också så här, som vi har pratat om tidigare i podden när vi satt, ja men kanske framförallt när vi fick våra första barn, både du och jag eh, man satt hemma och så här, tittade på klockan och så väntar man lite, sitter man på klockan mm. där det gått två minuter för man väntade mm. på att ja, men vi väntade på att våra män slut. skulle komma hem liksom. men, Nu slutade han för tre minuter sedan nu går han ut och sätter sig i bilen ja, och det ska nu ta borde 38 han lämna parkeringen Nej men alltså, det är ju hemskt det är ju som, ja, ja gud ja, nej, men så att det finns ju så många olika bottnar och perspektiv på det här, det känns som att ja, man kan prata hur mycket som helst om det och jag, och jag känner mig ganska lite som en så här. Ja, men det, jag tycker att det är lite svårt att bestämma vad jag, vad jag känner och tycker. För det är så dagsformsberoende också. Vissa dagar kan jag ju känna mm. så här, kan inte bara växa upp nu. Jag orkar inte mer det här längre. Och nästa dag kan jag ju få panik av bara tanken. Att de inte ska bo hos oss. Liksom. Att de ska, jag menar, att de ska skaffa sig egna familjer. Det är ju säkert fantastiskt på pappret. Men jag kan ju också få ja, men riktig så här panik. Bara, vad då Ska jag inte vara den viktigaste i deras liv längre? Är det inte mig de ska liksom längta mest efter? Utan det är sina partners mm. och sina barn. Alltså så här, hallå, jag är din mamma. Om, om man får vara med i deras liv överhuvudtaget. Det är många också som, som oh. väljer att bryta kontakten. Det, det, sånt där får ju Oj, mig, eh, bli... För annöd <laughs> typ här, känner jag. Ja, men sen har vi också det andra perspektivet ju. Det är ju när, när för jag upplever att många som, när jag frågar runt lite inför det här avsnittet så mm. frågade jag runt lite om, om vad, hur andra såg på det här med att barnen skulle flytta hemifrån. Mm. Och jag upplever ändå att det är väldigt många som, bland annat min man då, som säger att ja, men jag längtar efter det på något sätt. För det är då Lina, det är då vårt liv kan, liksom, så här, då kan vi ut och resa och vi blir fria, vi blir inte bunna på samma sätt och vi, vi kan, då blir det lite grann som det var tillbaka tills innan vi fick barn liksom, på något sätt. Ja. Och jag har också hört många som berättar om när de har iakttagit andra, kanske sina egna föräldrar som efter att barnen flyttar hemifrån, de har klarat det här liksom, tonårsupproret och de kommer mm. ut på andra sidan och barnen verkar ha det bra de har flyttat hem, de har liksom kanske stabila förhållanden eller de har fått ett jobb eller de har tagit körkort och hittat en lägenhet och, och man vet att de klarar det liksom. mm. eh, och att man då kan andas ut och att man då liksom lever upp igen på något sätt, man börjar ja. prioritera sig själv i sitt liv igen och framförallt sin relation igen men då blir det ju ännu läskigare då om man alltså, ser på våran roll nu, hur viktigt det är att vi liksom och det går ju nästan inte men att vi bygger dem till så starka individer som kan ta eget ansvar, som gör liksom kloka val och att vi bygger relationer mm. med våra barn så att de vill vara med oss för det är ju det, det jag får panik över att har inte jag lyckats med det jobbet mm. nu 
då kan ju inte jag luta mig tillbaka när de flyttar hemifrån. För då, då är de ju borta på riktigt. Liksom. Alltså jag, det där är mm. oh, Gud, nu får jag anröda igen. <laughs> igen. Nej men det är ju så här, Jag vill ju också, för jag kan ju också se i så här sociala medier med, när man har liksom bekanta eller ja men, kompisar som har mycket äldre barn. Alltså mm. stoltheten när de fyller 18, när de tar studenten. Ja men det här som du pratar om. Mm. Eh, och jag bara känner så här, gud så där vill jag också jag vill också känna så och känna att så här, lugn i att de blir vuxna inte så här, eh, en bara en stor oro liksom. Nej. men då måste jag göra Nej. jobbet nu och det är det som är så läskigt precis, sen kommer kvittot liksom, på hur bra man lyckades ja. Ja, men li- lite <laughs> och då är det för sent att ja. göra någonting åt det <laughs> ja, gud oh, oh, vad jobbigt ja. Ja men det är ju lite läskigt och jag upplever ju att folk inte, men det kanske är bara för att jag inte riktigt är där själv utan det fortfarande är ganska lång tid kvar. Men jag upplever att det här är liksom ingenting man pratar om. Så när jag såg att Linda Skugge har skrivit mm. en bok som kommer ut nu i maj tror jag, mm. april eller maj, ganska nyss i alla fall, mm. som, som handlade om det här som heter Flygfärdig, ja. som handlar om livet efter att barnen flyttar hemifrån. Mm. Och då, då kändes det bara som någon form av befrielse tror jag. Alltså vad skönt att folk eller att vi börjar prata om det här nu. Ja. Hon, hon hävdar ju att det var den största krisen. Det här med, med tonåringar och småbarn och, och, och allt det där. Det, det är ingenting jämfört med den, den krisen hon hamnade i när barnen när hon inte längre blev behövd av sina barn. Mm. Och det perspektivet tyckte jag var otroligt intressant. Så jag, jag läste hennes bok eh, ganska ivrigt. Det känns som att den är väldigt, väldigt eh, eh, transparent. Och eh, hon vågar berätta om, om den här skräcken som, och fasen som hon går igenom. Mm. Är det okej okay att jag bara läser ett litet stycke ur boken? Väldigt gärna. Eh, det är ganska kort så det är inte super, super långt men jag tycker detta ändå Nej. säger någonting om för att hon, hon inleder boken i att, med hennes förhoppningar om vad som ska hända när barnen flyttar hem lite som jag var inne på där att då ska vi börja resa och då kan jag äntligen då kan vi äntligen ha det fint här hemma man, man går ju och klagar lite grann där, lite till vardags att Åh, det spelar ingen roll hur mycket man plockar sakerna ligger alltid liksom, ja. skorna står aldrig i ordning och, och det, det, det kommer alltid nya saker och så. Ja, det spelar liksom ingen roll man går bara runt och gör och gör och Tvätten. Det är alltid saker i tvättkorgen oavsett hur mycket jag tvättar och sådär. Mm. Kommer jag börja gråta nu då? Ja, jag vet inte, vi får väl se. Mm. Okej, okay. kör. Jag är redo. <laughs> ja. Att inte längre vara tagen i anspråk. Det är helt tyst hemma. Helt nedsläckt. Jag har ingen att prata med. Ingen att spåna bokidéer med. Ingen behöver min hjälp eller mina råd. Det känns onödigt att laga mat. Inget behöver tvättas eller städas. Allt ligger kvar där jag har lagt det. Handfatet blänker. En ensam kopp står på diskbänken. Livet blir fullständigt meningslöst. Ja. Toppen. <laughs> Förlåt. <laughs> jag vet inte. Det, det är någonting. Eh, nu valde jag en ganska... Liksom, eh, ja, det krävs ju inte så mycket tolkning av det där. Men, men jag, jag, jag tycker ändå att hon fångar någon form av känsla av, som blir verkligen det andra sidan myntet av det man längtar efter. Mm. Man längtar efter en frihet. Man längtar efter att saker ska få vara på sin plats. Man längtar efter inte det här klängandet på min kropp och ständiga ropet på mamma. 
eh, hela tiden. Eh, men vad blir då kontentan av det? Jo, det blir ju att det blir tyst. Liksom. Och det blir mm. att ingen frågar efter mig. Det blir att ingen vill ha min hjälp. Det blir att ingen liksom, kommer till mig och säger mamma, mamma. Mm. Eh, och jag vet inte, det är någonting med den här boken. Alltså. Det, som när hon, hon beskriver också att eh, hon... En väldigt fin sekvens i boken när hon eh, skriver om att hon, eh, hon, hon inser nu i efterhand att det finaste, finaste man, man kan få här i livet det är, en, det är en teckning av ett barn som har ritat den till bara mig. Liksom, där hon har ritat mm. mig och henne tillsammans. Och det där gör min, min sexåring gör ju det tio gånger om dagen. Alltså hon är inne i en väldigt målarperiod nu och allting mm. är regnbågar. Och min, min klänning är regnbågig och hennes är regnbågig. Och titta mamma, det går vi under solen. Och så där. Och jag säger, ja, ja, jättefint. Och så lägger den i högen bland saker som ska slängas i slutet på dagen. Liksom. Mm. Inte riktigt, men lite krast så. Mm. Eh, Medan, jag vet inte, den här boken har gjort mig ändå att Försöka se bakom den här teckningen och försöka liksom tänka, vad, vad är det hon? Alltså hon har ändå suttit där, hon har tänkt på oss två och vi ska gå där under solen som är glad. Solen har en glad mun och vi har glada munnar och mm. eh, det är ju någonting så himla, himla, himla fint det där. Eh. Ja. Och man vill ju att de ska ha kvar, även om de inte fattar jag också, kommer hit den där teckningen när de är 25. Liksom, så vill man att de ska ha kvar en del av den känslan då. Och då vi... Alltså, för vi har ju samma sak hemma alltså Edvin framförallt, han ritar och ritar och ritar och man får fina teckningar, mamma jag har fixat till dig jag har ritat till dig här och här och här alltså så här, man, om jag då inte tar det på allvar man ska säga, då är ju risken att han slutar och då kommer han inte heller ha samma känsla för det när han blir äldre även om det där blev logiskt, men jag bara känner så här om vi inte är med där nu, då kommer vi inte ha dem sen heller lite mm. som jag sa förut det är ju, ja gud det känns ju som att så här, ja. föräldransvaret blir ännu st- alltså om vi vill ha relation med våra barn när de eh, f- liksom flyttar hemifrån så är det ju, mm. känns det ju så enormt viktigt att vi pratar eller i alla fall tänker den tanken nu det behöver inte så här, mm. vi kan inte gå runt och ångest för det här var, var och varannan dag det hade ju varit jobbigt men väldigt jobbigt faktiskt till och med mm. eh, men och, om vi inte ens och, pratar och, om det nu så blir det ju ännu jobbigare när det, liksom, när det är för sent på något vis Nå- Någonting som också drabbade mig väldigt mycket eh, när jag läste den här boken det var också att den här känslan av att, att när man väl jag vet inte, jag, fel ord att säga släpper taget om dem för man släpper ju liksom aldrig taget om sina barn men när man, till slut så måste man ju låta dem få upptäcka världen på egen hand, just nu är de ju fortfarande ja. i ganska så här omhuldad eh, miljö liksom, där, vi, där vi fixar och donar och sen så lite allt efter taget så lär de sig cykla och de lär sig liksom simma och de lär, sig, de lär sig skriva och räkna och de lär sig ha egna kompisar och de lär sig sova borta. Alltså de lär sig mm. saker hela tiden såklart. Mm. Som mm. hela tiden tar dem ett steg emot egen frihet och egen, eget ansvar. Och det är, ju det, det är ju det finaste vi kan göra. Det är ju att fostra dem in till, till liksom ansvarstagande individer som får Verkligen. leva sitt liv fritt. Liksom. Det är ju vårat, det är liksom kanske den innersta kärnan i vad föräldraskapet handlar om. Men jag tycker också att hon lyckas. Det, det är sån otroligt fin det är, sån, det är liksom vemodet här i hennes texter som med just den här känslan av att man måste låta, nu, nu är tiden kommen, nu måste jag låta dem 
göra sina egna misstag. Nu måste, de, nu måste jag stå här och få titta på här när de, mm. de har sina vansinnesfyllor och de har sina, oh. liksom förlu- sina egna förluster och sina egna felsteg och svårigheter och besvär och konflikter och, och, och tragedier och allt vad det in, livet innebär. Mm. Liksom. Och jag ska inte gå in och rädda dem för nu är tiden mogen att de ska lära sig själva av det här. Liksom. Jag finns här om du behöver mig men jag tänker att ja, jag är liksom inte jag som ska göra jobbet. Och, och den där mm. känslan tror jag är väldigt eller kommer jag ha väldigt, väldigt svårt med tror jag. Men det är ju bara mm. kanske för att jag har så små barn idag som jag tänker så. Men det är ju svårt redan nu tycker jag det här med att åh, när de ska lära sig gå till exempel och, åh, de ramlar ju hela tiden. Liksom, och, eller cykla. När de ska lära sig äta. Ja, precis. Vi har en, nu, en sex månader sedan ju, som håller på att lära sig äta. Nu är jag ju inne i det där igen. Nu, ja. nu kvävs hon. Det där har jag ju sagt så många gånger men det är fortfarande min stora ångest i livet att de sätter i halsen. Jag håller fortfarande på att dela i, på längden och tvären och allt vad det är. Så det jag, måste, jag borde gå i terapi för det någon gång. Ja, inte idag. Ja, nej, det, finns, det finns mycket, mycket otroligt mycket intressant och framförallt det, det är jag otroligt tacksam för Linda för. Jag ska ja. alldeles strax, jag är redan ja, lite sent. Jag måste skynda ja. mig. Mm. Eh, men, men det jag är väldigt, väldigt tacksam för och det, därför jag vill att alla alla borde liksom läsa den här boken tycker jag. Det är för mm. att hon har satt igång mitt, min tankeverksamhet kring, kring hur livet med, utan barn sen hemma ska jag säga då. Inte, inte utan barn alls ja. utan, utan livet barn hemma. Kan, hur det kan bli. Mm. Och också fått mig att krama lite extra på mina barn nu. Och se, försöka lyfta blicken och se de här stunderna mitt i vardagen som, som också är en period, även om den är lång och även om, hon, alltså så här, hon har lyckats få, få mig att få den där känslan som när alla andra klappar mig på huvudet och säger njut nu, det, tiden går fort det biter liksom mm. inte på mig, jag, jag blir bara arg och provocerad av det men mm. genom att ha läst den här boken så får jag exakt den här känslan, jag får den i mig shit, alltså snar, ja. nu är det är en kort stund de bor här som de vill sova med oss och som de vill välja oss, det är bara några år bort, sen mm. kommer de inte vilja hänga med oss de mer liksom. Och hon har fått mig att liksom uppskatta det här vardagslivet lite, lite mer. Och det, och det är jag henne evigt tack, tacksam för. Ja, för det går ju inte att göra om. Liksom då. Ja, herregud. Ja, men du Så får nu ska jag, jag försöka bolla all, alla de här känslorna. Heter, ja, boken jag heter Flygfärdig. Men jag tänker också att om, om ni missar att säga ja, precis, Flygfärdig om när barnen lämnar boet. Jag hittade det här nu ja. att den kom ut den 5 maj. Om det var någon som väldigt ja. gärna ville veta exakt vilken dag den kom. Så var det den 5 maj. Precis. Men du, Precis. spring iväg nu Lina. Så, nu ska jag bolla lite detta med henne. Hon, hon känns ju som... Mm. Nej, jag sticker gärna själv. Och jag ska försöka... Jag sticker gärna själv. Får jag inte följa? Ja. Jag ser det egen tid även från dig Helena. Ja, okay. ja jag drar då. Ja. Jag Lycka till Linda. Jag är, lite, jag är lite sen, jag har lite bråttom. Ja. Men... Så nästa gång vi hörs då sitter jag och pratar med Linda helt enkelt. Ja, har du så kul. Jag försöker då? få ut någonting vettigt av det här. Ja, mm. bra. <laughs> hej, hej, hej. hej. Men, nej, men jag är stora syster och jag har en storbror. Ja, oh, okej. Okay. Mm. Ja, nej, jag har alltid längtat efter en stora syster. Eh, det som är fint nu då, om man ska bara väva in det som ett mm. litet intro här, mm. det är ju att min lilla syster precis har blivit gravid. Mm. Eh, så att mm. nu har jag den rollen i hennes liv, att hon frågar mig om allt. Mm. Hur, alltså, ska mm. det vara så här? Är det sant? Och nu tänkte jag att nu får jag träffa dig och det känns som att jag träffar min stora mm. syster så, i nästa generation. Mm. Jag heter, um, min lilla syster, 
är ju nästan fyra år yngre. Hon har ju tvillingar. Så hon har ju en erfarenhet som jag absolut inte har. Nej. Det är ju extremt jobbigt att ha tvillingar. Kan det ju vara. Mm. Um, så, och sen så är hon så klok och smart. Så jag tycker nästan att jag ser på henne som min stora syster. Ja, mm. vad häftigt. Mm. Vad fint. Mm. Ja, för jag, köper, jag måste alltid fråga henne så här om... Allt liksom. Så att det är ju inte så att jag ser henne som en lilla syster. Nej. Men det är ju när man var riktigt liten. Precis. Men det spelar ingen roll nu liksom. Nej, Nej det är intressant det där. Hur rollerna och hur, hur de befästs när man är små. Och sen så mm. händer det ju saker med dem. Men jag tycker det går väldigt kvar. fort innan det planar ju ut. Sen så blir det ju liksom. Ja. Men du Linda, jag tror vi ändå ska börja med att presentera dig lite grann. Mm. <laughs> Eller du ska få presentera dig själv. Men jag, jag tänkte ändå säga då att nu sitter vi ju här med, med dig Linda. Linda Skugga. Mm. En av Sveriges vassaste pennor får man väl kalla dig. Tack Eller så, så kan jag säga i alla fall. Du behöver inte <laughs> säga dig själv. Nej, nej, exakt. Jag ska börja säga det. Jag är helt <laughs> Precis. Du har ju skrivit en, en helt fantastisk bok. Flygfärdig. Om när barnen lämnar boet. Mm. Tack för den boken. Mm, tack, för för snälla, tack för snälla ord. Och jag, och jag, jag är så glad att du har läst. Vet, när man skriver böcker så är man så glad över de som verkligen tar sig tid att läsa den. För mm. det är så mycket annat som konkurrerar. Mm. Jag, jag, jag kan faktiskt börja med att berätta hur jag läste den. Mm. Jag... jag det var för några dagar sedan så satte jag mig i soffan. Jag läste den på en iPad och jag hade lagt barnen och min man var och tränade så jag var helt själv och tänkte så här, ja ah, nu, nu scrollar vi igenom den här. Det går väl fort mm. tänkte jag. Läste förordet och inledningen och sen var jag tvungen att stänga av en stund. Mm. <laughs> för det bara grepp tag i mig på ett sätt mm. som jag aldrig hade, som jag inte var beredd på. Mm. Det är så många som säger till en tycker jag det här, ta vara på det, det går så fort och passa mm. på att njuta, sånt där, det biter liksom inte på mig, det, det bara flyger ut men du har lyckats fånga någonting redan från början mm. som gjorde mm. att, att jag fick sätta mig, ta några andetag sätta på, börja om igen och sen så sträckläste jag den eh, under hela kvällen mm, eh, och det kom faktiskt jättemycket tårar när jag läste mm. Nej men många säger det att de har så här, att vill ha varning, för om det blir en pocket sen kanske vi får skriva någon varning ja, Det skulle ha sagt, för du, jag satt på tunnelbanan ja, Eller om det är en ljudbok liksom. Ja men <laughs> och lyssnar. Ja. Eh, och jag vet inte vad som hände i mig där eh, jag mötte liksom en, en storm av känslor i mig själv som var väldigt starka och väldigt mm. eh, dubbla Mm. Jag, kände liksom, jag kände både den här stressen, ångesten, lite skam och lite skuldkänslor över hur jag lever mitt liv idag. Men jag kände också den här längtan efter någon form av frihet. Jag vet inte, det, det var så mycket dubbla känslor i mig som, som jag var helt o, oförberedd på. Mm. Mm. Eh, underbart ja. att en bok gör så. Mm. Och, och jag funderar faktiskt också lite på det. Nu blir det, den här podden ska om mig och när jag, vad som händer med mig när jag läste din bok men jag tänkte ändå jag kan, det kan vara bra för lyssnarna att vara, vara lite beredd på det men jag funderade på varför och jag tror att det är så att för just nu så genomgår jag min frigörelse gentemot mina barn för jag har ju en, en sex månader hemma nu och jag håller precis just nu på att sluta amma mm-hmm. så jag tror att den här boken och så är det sista, du, eventu- och det är det sista. du tänker inte det är några fler barn nej, så det här är mitt sista barn och mm. nu håller jag på att frigöra mig gentemot henne så att säga, mm. eftersom jag försöker då trappa ner på amningen mm. 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 och det är ju jättekänsligt ja. det blir ju så <laughs> jo, men precis. och det blev så och sen så får det här perspektivet om vad som händer när barnen då i sin tur, när 
de liksom mm. gör sig fria mm. så småningom. Mm. Det, det, det blev väldigt en härlig kombo mm. av en cocktail av känslor i mm. mitt, i mitt mm. i huvud. Det är säkert jättejobbigt att läsa den när man är nybliven mamma och så här gråtmild. Ja. Då är det något sinnessjukt jobbigt. Ja. Kan inte du börja berätta lite om, om, om ja men det kanske dig själv, men, men framförallt om boken och hur den, hur den blev till? Mm, jag... Nej, men den började egentligen med att jag tänkte att jag skulle skriva en annan sorts bok. Och så skickade jag in det förslaget till Volanteblog. Och det var en guide så här, så flyttar man hemifrån. För jag googlade och tyckte inte att det fanns, det fanns någon ingen staka, gammal och sådär. Och så mm. tänkte jag att man kan ju ha en massa youtubers som säger något kul. Och det lockar ju till köp. Då skulle, och så skulle kunna bli humor och bra tips på riktigt sådär. Och lite husmorstips, lite mm. ironiskt. Alltså inte ironiskt, men humoristiskt. Mm. För, och lite av de grejerna är ju kvar i boken som de blev. Men då mejlade chefen för förlaget och sa Ja, men det här är jätteintressant. Men jag skulle vilja ha perspektivet Linda Skugges liksom, liv och Lindas barn och Lindas bak- barndom och, och sen målgrupp kvinnor som har barn. Ja, men det är olika åldrar, men alla kvinnor som... Ja, det kan väl lika gärna vara män. Men det, han vände på perspektivet. Mm. Mm. Så. Eh, för boken riktas... Jag hade ju tänkt målgrupp ungdomar då. Mm. Men han menar vuxna då. Ja. Så att det vändes. Det blev och det annat. blev ju väldigt mycket bättre. Och, och så sa han det magiska. Liksom, Skriv tan- en tankebok, snedsträck, essä. Det är ju det jag älskar mest att läsa. Så mm. blev jag så här, gud vad bra. Ett förlag som aktivt äh, är, söker. Alltså som ber, om, ber mig skriva något sånt. För ofta är det så här. Du har ingen feel good. Sådär brukar ju förlagen säga. <laughs> ja. Fast de... Säger väl det lite skamset för det kanske inte är vad de alltid vill ha. Men de tror att läsarna vill ha det liksom. Läs på semestern. Liksom. Ja, nej men precis. Och, och, nej, jag har ingen filgud. Men, och, och så började jag skriva. Och så började jag också lä- se vad som var skrivet i ämnet på temat. Utifrån mammans perspektiv när barnen blir stora och flyttar. Och jag tyckte inte att jag hittade så mycket. Nej. Det måste gå ganska fort att gå igenom det. Ja, men det kanske finns på andra språk. Men här i Sverige så tyckte jag inte att det var särskilt skrivet eller omskrivet. Och så började jag skriva ur det perspektivet. Och då... Det var ju då det... Det var ju då jag insåg det sorgliga i det hela. Jag började ju försöka skriva väldigt roligt. liksom Det här tonåringar som... Nej, men alltså... Roliga diskussioner man kan ha hemma med tonåringar. Och sen den här totala oförstående. Att de inte liksom förstår inte... De har inte samma erfarenhet som vuxna. Och vilket kan bli väldigt roligt. Mm. Men så att från att ha försökt att skriva då en fantastiskt rolig bok. Så blev det ju sorgligare, sorgligare, sorgligare. När jag insåg att... Det, det slog ju ner hos mig då att det här är ju... Det här är ju liksom århundradets sorgligaste eller århundradets kärlekshistoria då, som plötsligt tar slut. Det är mm, ju det. Mm. Och den tar ju slut mycket tidigare än den dag när de flyttar. Fast jag tror att det är ganska sorgligt när de flyttar. Och så måste man bita ihop när man hjälper dem. Så här. Och sen när man liksom hej då och så stänger man dörren och åker hem till sig själv. Det, mm. det är ju jättesorgligt. Mm. Uh. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello 
Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Och sen... Det, det, det jag menar är att det tar ju slut mycket tidigare. Mina barn är alltså 12, 15, 18. Och jag menar ju att det tar ju slut den dagen när man ser det i deras blick. Att de liksom inte bryr sig längre. Mm. Det är sorgligt och det, mm. det är ju det som är så himla, det är jag jätteberörd av nu på somrarna när man ser alla gulliga, man är på bad, för jag min yngsta är 12 så hon vill ju fortfarande följa med och sitta någonstans och så badar hon och så sitter jag och läser. Och så ser man alla de här gulliga bebisarna, <laughs> det är ju jättesorgligt ja. och då minns man alla åren som gick så fort och så är det liksom förbi, för den tiden får man ju liksom inte tillbaka Nej. men däremot får man ju barnband sen men jag vet ju inte hur det är. Nej. Och naturligtvis kommer ju det vara jättehärligt och så. Men jag kan ju inte exakt känna det. Så att där, jag hoppas ju att det är asfint som alla säger. För då får man kanske en vända till då. Men mm. det kan ju också dröja innan man får barnmamma. Så kanske man inte får någon barnmamma. Man vet ju ingenting Nej. hur livet blir. Så att man vet bara det exakt man har här och nu. Mm. Uh, det var, var lite kul när, när, vi, när jag kommer så, så här. Eller så frågar du hur gamla mina barn var. Och då säger jag jag har tre stycken under sex år. Och då sa ju du det. Det var ju precis så jag också hade det då. Mm. Kan du inte berätta lite, hur, hur var liksom, hur kom, vad kommer du ihåg av den, eller kommer du ihåg hur du upplevde den tiden när du var i den så att säga? Um, jag var ju jättetrött, men det har säkert att göra med det här kortisol. Jag har en sjukdom då som heter kortisolsvikt eller binurbacksvikt som jag misstänker att jag har haft mycket längre. Mm. Alltså att det har trapp, liksom långsamt kommit, det gör, blir ju så med det. Mm. Så att jag tror för att jag vet att jag var mycket tröttare än mina kompisar som hade barn i samma ålder. Och, um, så att jag var tröttare än andra, för det är ju helt uppenbart. För det märk, alltså så, och jag jobbade ju liksom hemifrån. Mm. Jag borde inte varit så trött som Nej. de som jobbade så här, som chefer på företag och stressade sig helt kopiöst. Mm. Jag, jag tittade alltid bra med så här gapande mun, så här, bara tappa hakan. Hur gör de liksom? För att jag måste ha haft det, det spelar ingen roll, jag får aldrig reda på det. Men för att jag är så trött som jag var, var inte normalt. Så att jag var väldigt, 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 väldigt trött. Men samtidigt tyckte jag det var helt underbart. Och det som är, det som är mest slående med småbarn och leva med småbarn är ju att det aldrig är tråkigt. Nej. Barn, sina egna barn är ju extremt intressanta. Mm. Och andras barn är också spännande. Att bara jag ser barn på bussen och hör vad de pratar om- då sitter jag alltid och antecknar, för det kan jag ha i barnböcker. De säger så gulliga saker. Och liksom, en av mina barnböcker så har jag skrivit in en underbar- liten lilla syster som heter Solvej. 
Och så har hon en låtsashäst som hon ritar och sådär. Så, så heter den, eller om det är en häst av plast, en plasthäst. Eller om det är en häst på sin t-shirt. Jag kommer inte ihåg, men det är en häst i alla fall. Mm. Så, så heter den Molnflicka. Det var så här mm. jättegulligt. Hur gulligt namn är inte det? Det hörde jag på bussen liksom. Ja. Det kommer ju ingen 40-årig kvinna på liksom. Nej. Det är bara barn som har den här fantasin som är helt oförstörd. Och barn är ju så. Och när det är då sina egna barn är det ju extra allt. Mm. Så kunde man, man skulle ju kunna trycka på rekord, alltså räck, och bara spela in allt. Och sen så är det så här ljuvmusik i resten av sitt liv. Mm. Så att, att det skulle vara tråkigt, jag, förstår, jag är för olika, jag respekterar att alla är olika. Mm. Men jag är inte så som de som inte, många är ju så här, mammaledigheten var inget för mig. Jag jobbade ju för sig samtidigt så jag kanske liksom inte kan förstå det. Och jag, alltså jag, jag kunde ju liksom jobba samtidigt så det är möjligen, jag har förståelse för att det kanske är därför jag tyckte då att det var ännu förstår du, jag, mm. jag fick ju också utrymme för min hjärna hela tiden ja. men, precis, men då skulle man ju kunna säga varför skulle man i för sig inte få det är ju, ens hjärna utmanas väl i alla högsta grad när man har en bebis så mm. jag förstår inte riktigt det heller Nej. Men, Nej. men jag har ju Liksom, det är ju få förunnat att kunna... Liksom, jag kunde jobba hemifrån, jag kunde liksom jobba samtidigt som de var små. Så att jag förstår mm. ju att det... Ja, det... Det var någonting som jag blev lite avundsjuk på när jag läste i din bok. Att du skrev, eh, eller du, du avslutade med, eller saker du ångrar. Men, men du ångrar inte, eller du kan inte säga att du inte var där. För du var, var alltid mm. där. Mm. Och, och det upplever jag idag som väldigt många som jag tror går omkring med ett dåligt samvete. Över att mm. man, det, det, man ska pressa in allt. Men det tycker jag att du är också på berör. Det är något systemfel med, med, med den här tiden. Liksom. Mm. För det är liksom den viktigaste i deras liv, det är den viktigaste kanske i våra liv av, mm. av liksom alla perioder vi går igenom mm. i livet mm. Mm. och ändå så är det så allting är så maxpressat där. Mm. Det, är liksom, det är lite sömn det är mycket mm. saker som ska göras på en gång det är lite pengar, det är lite tid det är lite allting här ska liksom mm. pressas Men, in under eh, Någonting som jag aldrig hade dåligt samvete för det är ju jobbet, alltså jag har alltid satt ett jobbet främst före barnen mm. för det tycker jag är konstigt, den debatten som kommer är ju helt bizarr, när Kvinnor säger till andra kvinnor att man liksom ska kanske trappa en... Alltså det viktigaste en kvinna kan göra är att vara självständig. Visa mm. sina barn att man klarar sig om mannen till exempel dör. Mm. För man kan inte bara, han drar kanske, det vill ingen tänka på. Men om man dör, mm. man måste ju klara sig liksom. Mm. Det vill ingen prata om. Nej. Men det måste man göra. Man måste vara... Man måste kunna försörja sig sina barn om mannen trillar framför en buss. Mm. Det är det jag lär mina barn. Och jag behöver inte lära mina barn det för de har sett det ja. i 18 år. Mm. <laughs> Nej men så att jag har aldrig haft dåligt samvetet om jag jobbar. Nej. För att jobba, det är ju liksom som att andas. Mm. Jag blir så upprörd för ingen ska ju känna dåligt samvete. Ingen mamma ska ju ha dåligt samvete för att man jobbar. Nej. Jobba mer, säger jag. Ja. Nej men det är helt bizarrt för det måste ju barn lära sig. Tänk mm. dig vara förr mm. på bongården. Då måste man ta hand om korna. Mm. Liksom så. Det är mm. ju liksom helt bizarrt. Det är ju någon mentalitet som inte funkar. Så överklass. Alltså, det är, vem kan ha det så? Liksom? Mm. Så det är ju jättekomt. Och sen, sen kan man ju göra. Om man vill vara med sina barn så kan man väl hoppa över annat. Det får väl alla göra som de vill. Mm. Tycker jag. Mm. Träffa och komma så Kanske man kan ha med sig barnen. Mm. Eller vad då träna. Man ska göra det man vill. Och det går ju i allra högsta grad att ha med sig barnen tycker jag. Mm. När vi är inne på de här alla goda råden. Jag, det, det är en av de, de finaste sakerna. Nästan tycker jag i boken. Där, och just det, det är mitt allra viktigaste råd. Återkommer du till. Om jag bara får ge dig ett ja. råd står det. Och så, fast det står det väldigt ja, många gånger. Ja, många gånger. Jag vet. Det är så dåligt redaktörat. Det är ju 
det är det som är så fantastiskt för det är ja. precis så det känns mm. eh, tycker mm. jag när jag tänker på så här, när jag får lite panik över men vad är det de ska komma ihåg ifrån den här tiden mm. och vad är det jag vill säga men jag bara får säga en sak till dem vad är det som är viktigast mm. och där är ju det här och där är det här och det är ju det här ja, och så men det är ju mycket, det det, och det är ju det är ju så olika beroende på vad man är som människa. Men mm. jag skulle säga några saker. Det är för det första att skaffa sig en utbildning naturligtvis. Och sen, eller nej, nummer ett. Var ekonomiskt oberoende av din partner. Mm. Det är feminist nummer ett. Alltså. Mm. Man måste vara det. Mm. Och sen är Och då kan man ju ta ner alla kostnader. Apropå... Det här det är så maxat som du sa, småbarnen. Jag ska komma tillbaka till råden. Men liksom ett sätt att göra det mindre stressigt det är ju också så att ta ner... Flytta längre ifrån Stockholm om man har möjlighet. Om man nu bor i Stockholm. Alltså, ute i landet är det billigare. Mm. Alltså, du förstår. Alltså, man kan ju leva mycket billigare. Mm. Sälj, man behöver inte ha bil, man behöver inte ha båt. Man, inte ha, eh, man kan äta billigt etc. Så att, det går ju att leva mycket, mycket billigt. Man behöver inte köpa några kläder. Mm. Jag köper typ aldrig kläder. Alltså, jag har ju så tio år gamla saker som jag hör om och om, om igen. Jag hörde så fin grej med Elisabeth Åsbrink i en podd. Som sa liksom att alla människor, grejen med människa är, människan är att få göra fel. Och få byta åsikt och få ändra sig. Och göra om mm. och göra på nytt. Mm. Och jag blir bara, jag älskar henne. Jag vill åka hem till henne och ge henne en kram mm. liksom. För det är ju det är liksom, vad skulle det annars vara? Liksom? Mm. Och alla de här som de här hatarna på nätet liksom, de, de är ju inte perfekta själva. Nej. De mår väl bättre om de får höra, du vet. För när man sitter så här, då säger man något. Och sen efter två timmar man kommer på, just det, ångrar mig. Men jag har ingen möjlighet att gå, jag kan inte kila in ett litet, en litet infoga något här Nej. sen liksom. Men och apropå råd. I föräldraskap så vår favorit barnpsykolog Bo Helskov som är med oss mycket i podden. Han, han sa en sak till mig som också satte sig väldigt hårt. Och det är, det är aldrig för sent att ta tillbaka ett nej. Ja. Mm. Och det är också väldigt fint mm. i föräldraskapet. Mm. För jag, jag har ju alltid fått lära mig att nej, säger man nej då ska man stå fast vid det. Och annars man måste man vara konsekvent och det är orsak och verkan ska man lära dem. Och så där. Men alltså, det är aldrig för sent att ta tillbaka ett nej. Man, Men menar ändå att då måste man ha ett litet samtal också? Kanske inte jämnt och hela tiden nej. Men har man sagt nej och varit lite för hård Så, kan mm. man, så är det helt okej okay att backa ur Ge en kram och säga mm. att mm. det blir fel det Men klart. jag tycker att man ska prata Till småbarn tycker jag från när de är nyfödda Tycker jag att man ska prata som om man pratar till en vuxen mm. För då kan man ju säga till barnen så här, Jag har ångrat mig Och det gör människor mm. Och de förstår det Jag lovar ja. från, jag träffade barnens kusin som är ett och ett halvt år häromdagen Man märkte ju, gud vad han fattar ju allting mm. Liksom om jag skulle säga till honom så här, ja ah, men nu så här man, du, jag, jag tar tillbaka, jag sa att inte du fick leka med den här balkongdungen men nu har jag kommit på att den var inte så farlig som jag trodde så du får det. Mm. Jag menar då förstår ju han det mm. och för, för, det är det, det är jätteviktigt att prata så här, precis som om de är lika gammal som en själv för det ökar ju deras intellekt också. Absolut. Ha långa så här, utläggningar med en treåring ja. tycker jag är jättebra. <laughs> men du, jag har, jag har frågat runt lite inför att jag skulle träffa dig. Eh, dels så har vi en, en mammagrupp på Facebook med över 3000 mammor som är jättebra där vi brukar lägga ut eh, skriva att vi kommer att ha det här temat vad, vad, vill ni, vad funderar ni på? Eh, och då så skrev vi temat att barnen flyttar hemifrån och då det känns som Både där och även när jag pratar med andra så känns det som att det är väldigt många som längtar efter det här. Att de ser det här som mm. något positivt. Mm. Mm. Ja men det är då allting bra mm. kommer mm. hända i mitt liv. Det är mm. då vi får tid att uppfylla våra drömmar. Och det är då vi ska ut och resa mm. och jag kan jobba sent. Och jag kan gå ut och mm. dricka vin med mina vänner. Mm. Och, och det är då jag får tid med Har de jättesmå barn? Ja. I, I gruppen? Ja. ja, eller många av dem har ja, det. Men för de är det fast jag är. Jag ska olika. För det första så... Det här med att få stora barn. Det är liksom, jag tänkte aldrig tanken när de var små. Jag har aldrig... Så den, den frågan får jag ju ofta nu. Och den... Så jag då suttit och funderat. Och det föresvävade mig aldrig. Jag kunde inte föreställa mig det. Så det tänkte jag aldrig på. Så därför kan jag inte svara hur det är hur jag tänkte på det. Liksom. Men sen... 
Eh, när man har jättesmå barn. Alla vet ju hur fort det går. När den yngsta är typ sex. Mm. Då, kan man ju, då kan ju de ha själv rätt mycket. För då kan mm. ju stora, eller den yngsta kanske kan vara fyra, fem. Mm. Då kan ju den stor, de större passa de mindre. Precis. Så att det där går så fort. Mm. Och sen när de är tretton. Då har man ju haft så här frihet redan i sex år. Mm. Vet du vad jag tänker? Precis. Ja. Det, är inte för, det är inte när det minsta Nej, är arton det börjar. Nej, jag tror inte liksom. man tänker på det. Nej. Och sen så tror jag också att vissa är mer benägna- att våga lämna. Och det här lägger jag ingen värdering i. Men jag har faktiskt inte haft... Jag, jag har, det beror på vad man har för barn. Mm. Och sen har jag tjejer. Och de kan, om man får vara fördomsfull- så kanske tjejer är mognare och så. Och, och sen... De har peppa peppa varit väldigt pålitliga och sådär. Mm. Man, alla, man måste ju respektera. Man kan ju ha barn med behov som inte går att lämna- för att de faktiskt gör konstiga saker. Mm. Och det är ju helt, så är det ju livet. Men... Och sen håller ju vissa väldigt hårt. Och vågar inte. Mm. Och då är väl det bra då. Mm. Sådär. Men mm. jag, jag har liksom kunnat lämna dem själv väldigt mycket. Från det de var väldigt små. Och den stora jag fick passa. Eller så fick de passa varandra och bla bla. Så jag har ju kunnat jobba. Jag drev ju liksom eventbyrå under tio år. Och då var ju de mycket själva. Men jag har också haft hjälp av min mamma och hit och dit och sådär. Mm. Så att, nej men jag men, ja, det har väl sagt det. Den tiden kommer mycket tidigare än vad man förstår när de är små. Mm. Ja, jag, jag kan tänka, på, tänka mig det. Men för det är ju också precis som du skriver där att, att, i boken. Att, att det är ju, det är ju liksom det som är mitt uppdrag som mamma det är ju faktiskt att, att göra dem självständiga och, ja. och, och ge dem friheten mm. ja. att, att utvecklas. Ja, och, och låta dem göra en massa misstag. Precis. Så det är ju också viktigt. Jag håller med, hela boken är ju, består ju egentligen av massa råd och det är ju att man måste våga dem, våga de måste få vara så här olyckliga och liksom ha gjort bort sig och, för hur ska de annars lära sig att det inte var något farligt? Den paniken eller den stressen eller det kaoset det blir en liksom förhöjd verklighet som förhöjer kärleken. Mm. Jag tror vissa förstår mig när jag säger det här. Ja, absolut. Det, blir liksom, det är därför det blir ett skimmer över de här åren. Det blir så här, vi gick igenom det här ihop. Vi klarade det, det här var vår kärlek. Vi gjorde det här tillsammans. Det blir så starkt mm. och det är därför jag är så berörd när jag skrev boken. Och det är kanske därför jag berör folk. För mm. att, ja, det blir så känslosamt. För mm. man, det blir ju så där, man, det är sorg, det är glädje, det är sjukdomar, det är... Och det är konflikter och det, det liksom blir så mycket. Mm. Och det är det jag menar är det ultimata. Det är det som jag menar ingår i århundradets största kärlekshistoria. Mm. Och det försvinner. Jag, jag såg en dam på tv som var hundra år tror jag hon fyllde. Och då skulle hon ge massa råd och tips och sådär om livet. Och då, så, och då frågade hon om när, när var du som lyckligast i ditt, i ditt år. Eller i ditt liv. Och då sa hon, ja det måste ju varit under småbarnsåren. Sa hon. För det var så himla mycket liv hemma Ja då. men exakt, det är det jag menar. Ja. Ja. Det blir ju så li- nu är ju mina barn aldrig hemma. För de tränar massa saker varje dag. Och den största är ju aldrig hemma liksom. Och det är så här. Liksom nu så. Jag vet att jag innan när vi började spela in. Så jag bara. Min, min ena ska tvätta lite potatisar. Du vet jag har alltid så här listor vad de ska mm. göra. Ja, det är ju skitbra. Um, men det är just, ibland är det bara så här. Det blir så lite mat. Och det blir ju jättesorgligt allting. Mm, ja. För det är tre barn är rätt mycket. Ja. Och. Det blir väldigt alltså, t- så tre tydligt bar- när de är hemma och tydligt ja, när de är borta. Ja, exakt. Och det blir liksom så futtigt. Liksom. Det blir um, så tyst. Och det blir liksom helt Men vad så här- är det som händer då? Alltså, när, när det blir så där tyst? Va, va- Jag känner risken blir jättestor att man blir så här... Uh, uh, att man blir tokig. Man blir så här... Uh, 
rättshaverist. Förstår jag att man blir så här en som inte pratar med någon på för länge så säger man massa så här psykosaker. Förstår mm. du vad jag menar? Ja, Väldigt absolut. humoristiskt mm. menar jag. Ja, men det jag, säger, jag fasar lite för det. Ja, jo, men jag man, har man har ingen liksom att småprata med så där på det sättet. Och så, så, så kommer man bli så här, så blir man en tokig tant på en parkbänk med korvrester i håret liksom. Mm. Och fågelvajs på vaxlarna liksom. Mm. Förstår du ja, vad jag menar? Liksom, det är... ja, men, men, ja, och sen så slut vet man ju inte vad, vad saker man har tänkt. Eller saker, om, om det har hänt på riktigt eller Nej, man bara men, har skett, skett in i huvudet. Ja. Nej men jag, det... Det jag är orolig för tror jag mest är att inte mina barn ska vilja liksom, att de inte ska vilja, välja mig sen när jo, de väl får välja. Jo, liksom. nej men det kommer ju hända. Men du har tre så någon kommer ja, göra det. Ja. Och det är jättesorgligt när man märker tendenser på att barnen liksom, man märker ju lite så här att någon kommer nog inte riktigt att mm. höra det, 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 det får ju mig helt paralyserad när jag tänker på det. Att någon bara så här kommer dra. Och... Ja, nej men man är ju olika populär liksom. De mm. tycker ju olika. Man brukar säga så här. Vilket, man, man får inte säga till en förälder vilket barn man tycker mest om. Nej. För det kan man ju inte, inte svara på. Det är som olika människor. Men man kan ju se ganska tydligt vilken av barnen som tycker bäst om en. <laughs> det är rätt tydligt. Man, jag ser ju direkt vilka ja. av mina som kommer. Ja, vilka som har, nu har jag en väldigt små närm- barn. Men, ja, men, vilka men vilka som, som har behov av större frihet och, och distans kanske Ja, men det är också. inte bara frihet. Det handlar faktiskt om hur mycket de tycker om det. Ja, det kanske är så ja, till och med till ja, slut. Ja, jag tycker det. Att det man och vad händer då? då? Försöker man hålla en hårdare? Eller? Nej, nej, man får... Det, man blir lite ledsen. Ja. Det, det är kärleks, man känns dumpad. Mm. Det är lite som att man någon har dumpat den. Mm. Liksom, eller avvisad. Mm. Men jag känner det ganska tydligt. att De är så olika så känner man att... Någon, ja, men de tycker jag är liksom jobbig. Liksom. Mm. Jag, är inte, jag är inte riktigt deras type of guy. Nej. Nej. Så. Nej, och, och nu kan jag också förstå mycket mer vad mina föräldrar har sagt. För jag, har, jag har själv två systrar. Och vi tre är väldigt tajta. Fast vi bor i olika delar av landet. Men vi, vi pratar ofta, vi hänger mycket. Och vi, vi träffas ofta. Och så där, speciellt sen jag har fått barn. Jag är stora syster. Och, och jag har alltid tyckt att det har varit lite så här mesigt. Men när mamma och, och Jocke då, som, eller säger till oss. Det här är vår största lycka. Det är när vi ser att ni tre umgås utan ja. oss. Det är liksom mm. det, det finaste mm. de har varit med om. Och vi bara säger ja, ja. Men, men idag kan jag verkligen förstå mm. det. Ja, men det men de väljer ju, varandra. Ja, nej, men liksom. det är ju sorgligt också. Om narcissiskan inte funkar. Liksom. Ja. Mm. Ja. Och det, om de inte sen kommer att umgås. Jo, ja, det får man nästan också räkna med tror jag. Mm. De är så olika. Det är inte alls säkert. Vet du, liksom. mm. nej, för nu lever vi ju så himla tajt. Och, och det känns ju som att vi alltid kommer göra det. Alltså, jag är ju där nu där jag mm. tänker liksom bara... Vi är ju som en enhet tänker jag, som alltid ska vara här. Men så är det ju inte. Nej, nej. Så blir det, nej, det inte är lite sorgligt faktiskt. Men, ja. Vad har du för råd att ge till oss som befinner ja, oss här nej, just precis. nu? Liksom? Berätta för barnen att människan är snäll. Att de inte behöver ha så mycket ångest för de kommer liksom få hjälp. Jag vet inte om det framgår tydligt i boken. Det står mm. någonstans liksom mellan raderna ja, vet jag. Det är ja. med liksom. Mm. För jag vet att det är en text som mm. pågår som handlar om det. För det underlättar också för en som mamma att skicka iväg dem. Mm. Man ska skicka iväg den här lilla bebisen som kanske ska plugga i ett annat land. Mm. Då kan man intala sig själv och barnet. Någon kommer och hittar dem. Det vill säga vilja ha dem som kompis så, eller partner. Mm. Eh, och de kommer liksom få hjälp om något händer. Mm. Någon kommer att komma till undsättning. Liksom. Det är rätt bra. Mm. För då, det, det blir en bra människosyn att skicka med barnen mm. också. Att människan är faktiskt schysst. Mm. De, och sen är det inte så farligt. Man behöver inte ha ångest. För att när någonting jättehemskt händer. Då, det är då, det blir, då, kommer, ju, då kommer man ju verkligen få hjälp. Mm. Liksom. Om någonting händer. Då är det ju, springer ju folk för att mm. de vill hjälpa till. För människan mår bra av att hjälpa andra. Visst är det intressant? Absolut. Det tycker jag är jättebra att säga till barnen. För att. 
att man faktiskt ska... Det gjorde ju inte jag. Man ska försöka leva på som man gjorde innan man fick barn. Hur trött man är ner för grejen. Man kan ju ta med barnen och folk kan ju komma hem till en. Och mm. sådär. Att man får sänka liksom ribban och det får vara skitigt. Och sådär liksom. mm. För att då blir det inte sen när barnen flyttar. Som för mig nu. Jag får, nu håller jag på att liksom mejla folk så här. Ska vi ses? <laughs> så här, ja, men det är väl fint. Ja, men så här, förlåt att jag har varit så dålig kompis. Men jag, alla förstår ju det. För att mm. jag har ju varit så trött de här senaste åren också. Så alla hajar ju det faktiskt. Mm. Det är ju främst. Jag vet inte hur det hade varit om inte jag hade fått kortisolsvikten. Men, men eh, jag eh, håller ju på att ta upp sociala kontakter med gamla tjejkompisar och annat. Ja du Linda, det börjar bli dags för oss att avrunda. Ehm. Ja, va, 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 jag tänker att så här, man, man zoomar ut lite så känns det som att när man går in i föräldraskapet så har man så otroligt höga förväntningar på hur det ska bli och sig själv och sin bild, måla upp en bild hur det ska bli. Och sen så är det som att man slängs in i den här liksom, torktumlaren som bara så här, ah, och sen så kommer man ut där igen och, och undrar lite grann vad som händer liksom. Jag, jag vet inte, jag, jag tror jag famlar efter fler råd här. Jag vet inte. Mm. Nej men jag tänkte så här Nej, jag, jag fick ju barn när jag var 26 och det var ganska tidigt då. Um, nu vet jag inte hur gamla folk är. Men då, jag kände bara, jag avskydde tiden innan barn. Det skriver jag ju om också. Mm. Och efter vet jag inte, men jag hoppas väl på att få barnbarn. Och sen så liksom, man kanske kan vara, försöka snika hem till sina vuxna barn var och varannan dag ändå sen mm. liksom. så försöka förlänga det så mm. Nej, men jag avskydde tiden innan för då tyckte, det tyckte jag var så här, vem man famla och det var så mycket fest och bara asjobbigt allting mm. Mm. De bara, vi festar till fem och jag bara men varför gör man det, det är ju bara jobbigt och mm. allt var så jobbigt, det skulle vara så jobbigt hela mm. tiden det fanns ingen mening liksom. Nej, det, fanns Inget var, syfte. det fanns Nej. ingen mening, ingen syfte och det var bara då, dårskap och idioti och vansinne och liksom, i och med att livet, mitt liv som frilanskrivare inte var helt ouppstyrt. Så kan man ju inte ha det. Så att jag känner, och skolan avskydde jag också för att jag liksom aldrig hittade någon lugn och ro eller någon vettig plats där. Så att jag kände bara att jag var bara helt säker på att barn skulle liksom bli en stabilitet och bli men, hitta min mening. Mm. Och vilket så, du gjorde. Vilket jag gjorde. Mm. För då skulle jag ju fokusera på det här barnet. Mm. Så att det blev någon form av ordning. Mm. Liksom. Tusen tack Linda för tack att vi kom och träffa dig. Tack. Höra dina kloka tankar. <laughs> och jag är helt säker på att det finns många där ute som nu börjar fundera lite grann på hur livet när barnen flyttar hemifrån blir. Tack, tack så mycket. Tack, tack. Och vi, vi hörs nästa vecka igen på ett alldeles nytt tema. Hej då! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.